0: Então o projeto, a rede de formação é isso, é um grande projeto em desenvolvimento que vai ser uma grande escola de formação política para o território para subsidiar e ajudar na defesa do território e dos temas que estão aqui. E é um lugar de encontro, porque a formação ela não faz sem encontro, ela não faz sem trocas das experiências, sem criar uma energia, um compartilhamento, uma solidariedade, grupos de apoio. Então, ela é um lugar, um movimento em si de formação, mas de criar coesão entre o grupo, solidariedade e, quem sabe, é um próprio movimento, né? um lugar de, de encontro de vários movimentos.
1: O que é que queremos no território? Né? O que pensamos de educação ambiental crítica? Quem são nossos aliados? É, que tipo de estudos é, podem contribuir para que especialmente, né, o público prioritário do projeto, são pescadores artesanais, né? de que maneira a gente pode ajudar a instrumentalizá-los, a qualificá-los, a ocupar espaços públicos de gestão territorial.
2: E a CPP ela tem um papel fundamental, porque ela, ela vai dar essa organização dessa rede. Né? A ideia é que ela, a CPP é constituída por é, representantes do projeto Redes, né? e por representantes de movimentos sociais e representantes de, comuni de comunidades é de todo o território que o projeto abarca. Vozes do Vozes
3: Território.
1: Vozes do Território. Vozes do
0: Território.
1: Vozes, Vozes do, do Território. território. Vozes, Vozes do, do território. território.
3: Olá, sejam bem-vindas, bem bem-vindas e bem-vindos ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sentáveis Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. E aí, tá curtindo essa série nova sobre a rede de formação socioambiental do Projeto Redes, que foi lançada em junho, durante a primeira caravana do Bem-Viver em Angra dos Reis? Eu sou Maite Freitas, e a gente vai continuar ouvindo Domingos Nobres e Aline Tavares, mas... Neste episódio, eu convidei a Mônica Schiavinato, que também integra o Núcleo de Gestão Político-Pedagógica, para explicar o que é a CPP. Eu sei que com este tanto de sigla a gente pode se confundir, mas houve até o fim deste episódio que com certeza você vai sair primeiro entendendo a rede de formação socioambiental. E segundo, você vai sair inspirada ou inspirado a conversar na escola do seu filho, da sua filha, e conhecer o projeto político-pedagógico em que ele estuda. Vamos lá?
2: Sou a Mônica, Mônica Esquiavinato. Eu sou pesquisadora associada da Unesp e também sou integrante aí do, Observatório, do Observatório Território Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, e no OTS eu estou no Projeto Redes, na coordenação político-pedagógica é, do Projeto Redes, né, no Núcleo Gestor. E dentro do Núcleo Gestor eu acompanho o MESO São Paulo.
1: tô do Domingos Nobre, eu sou professor pesquisador do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense. Aqui no Projeto Redes eu componho a equipe que nós chamamos de... NGPP, Núcleo de Gestão Político-Pedagógica.
0: Eu me chamo Aline, eu trabalho no Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis e eu atuo no Projeto Rede como Coordenadora Político-Pedagógica.
2: Então, a CPP, né, que é a Coordenação Político-Pedagógica, ela tem um papel de, de olhar, de pensar, né, assim construir, junto com os parceiros, junto com educadores, junto com as comunidades, essa rede de formação socioambiental. Né? A proposta de de uma rede que articule esse território grande, né, os três mesos, né? meso São Paulo, meso Inter, meso Rio, e que, a partir dessa rede, a gente tenha um espaço de mobilização, de articulação, de formação, um espaço onde as comunidades possam, os movimentos sociais possam é, participar, possam usar, né, acessar como um espaço de trocas, de intercâmbio, espaço de formação política, espaço de pensar, né, construir conhecimento, pensar é, o território, né, que território se quer.
1: Toda rede de formação ou toda instituição educativa carece de um projeto político-pedagógico. Um projeto político-pedagógico seria como, vamos dizer, as diretrizes mais gerais, a orientação política, a orientação pedagógica que a rede vai ter. Então, esse, esse conjunto de oficinas e de encontros que a gente vem tendo nesse momento, também tem esse objetivo, entre outros, o de ajudar a construir o que a gente simplifica falando PPP, Projeto Político-Pedagógico. Mas é pensar como se fosse uma... Uma escola, né? não no sentido convencional, conservador, mas uma escola. E uma escola tem um projeto político-pedagógico.
0: Então agora, nesse momento, a gente. Nesse ano, nós constituímos a CPP, que é a Comissão Político-Pedagógica da Rede de Formação. A CPP ela é uma instância muito importante dentro do projeto da Rede de Formação. Por quê? Ela é a garantia de construir a autonomia da rede de formação para além daqueles que executam. Atualmente, quem executa o projeto REDES. É a Unesp, a Uf e a Fiocruz e em parceria com o FCT. A CPP é uma coordenação política e pedagógica formada por outros atores, atores é, importantes no território, lideranças comunitárias importantes que não estão necessariamente vinculados à instituição e é a ideia é que a CPP assuma logo mais a a gestão da rede de formação. Isso vai garantir autonomia. Né, para a rede de formação para além dessas instituições que não vão estar para sempre no projeto e mais, garante a representatividade dos três pés do território envolvidos no Projeto Redes. Então, a ideia é que assim,
2: ela consiga, né, por conta dessa representatividade, olhar né, para o todo do território, fazer as suas articulações com, com as comunidades, com as lideranças, com os movimentos para trazer né, o que tem no território para a rede para poder pensar um pouco, é, é isso, construir né, o território que se quer, refletir sobre o que se quer e propor ações, inclusive. Então, ela tem um papel bastante é, importante nesse, na construção dessa rede. Sim.
1: Agora, a educação diferenciada e a educação popular também foi uma opção política para todas as formações que a gente faz, todas as oficinas porque estamos lidando com trabalhadores, trabalhadoras, estamos lidando com pescadores, pescadoras, é, alguns quilombolas, estamos lidando com pessoas que têm é, envolvimento com o território, envolvimento com suas famílias, a produção em, ou em agrofloresta, ou em pesca, ou em manuseio né, de produtos de alimentação, enfim. E a, só a educação popular, ao nosso ver, e a educação diferenciada daria conta de atender a essa especificidade desse grupo de trabalho. E é um grupo grande, né? Só no curso, nesse primeiro curso, vão ter 80. Só de comunidades que o Redes atende, são 111. Então, é, nenhuma metodologia do campo conservador tradicional, da pedagogia tradicional, daria conta de lidar com essa riqueza e essa especificidade toda.
2: A gente trabalha muito com o perfil de... É, educadores, apoiadores, vou chamar acadêmicos, nem sei se é essa a palavra melhor. E educadores de base que são comunitários, né? um pouco essa discussão aí da, da ecologia de saberes, né? como é que a gente troca saberes sabores, saberes é, das comunidades, saberes comunitários com saberes da universidade, é, acadêmicos, enfim, é um pouco... E, a, e a, a equipe, as equipes, elas trabalham sempre assim, né? sempre com educadores de base e educadores apoiadores juntos. Então, são eles, quando vão a campo, quando vão nas comunidades, estão sempre ou em dupla ou em trio, mas sempre tendo educadores de base e educadores apoiadores, exatamente para que esse processo de, de troca de saberes seja seja de fato né, efetivado na prática mesmo. né?
3: Eu não falei que esta primeira parte da trilogia sobre a rede de formação estava super explicativa? aguarde os próximos episódios que a gente vai ouvir os educadores, representantes comunitários falando sobre a importância e os desafios da rede de formação. Vem muita história e reflexão boa por aí. O Projeto Redes é fruto de uma parceria com a Fiutec Fiocruz por meio do Observatório de Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocana, o OTS, do Fórum de Comunidades Tradicionais, o FCT, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA, o Projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.